0: Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. Autour de Metz, trois batailles vont être livrées du 10 au 19 août. Le général Xavier Culot nous raconte ces affrontements qui passeront par Borny, Raisonville et Gravelotte. Bataille de Borny Après avoir essuyé les premiers échecs au nord de l'Alsace et dans la région de Sarbreuck, Napoléon III, donne l'ordre de regrouper l'armée du Rhin au camp de Chalon. Alors que MacMahon passe par le sud de, et Nancy, Bazaine se dirige vers Metz, citadelle puissamment armée et protégée par une ceinture de fort. C'est ainsi que le 14 août, les 2 et 6 corps d'armée, respectivement commandés par le général Frossard et le maréchal Canrobert, traversent la Moselle au sud. Et le quatrième corps, franchi au nord de Metz, tandis que la garde du général Bourbaki et le troisième corps du général Decamp restent en arrière-garde sur le plateau de Borny. Deux armées allemandes les poursuivent. Au nord, la première, du général Steinmetz, vient de franchir l'Agnée allemande, dernier obstacle sérieux sur lequel les Français auraient pu s'accrocher avant Metz. Ils progressent avec deux corps d'armée en tête, le premier aux étangs, le septième à Pange, le huitième étant en réserve. La mission de ces avant-gardes est d'observer le repli français en évitant tout contact. De son côté, la deuxième armée allemande du prince Frédéric Charles, neveu du roi de Prusse, doit contourner la place de Metz par le sud en vue d'éviter la zone fortifiée et de couper la route de l'armée du général Bazaine en direction de Verdun. C'est un général de l'avant-garde du 7e corps d'armée, le général von der Golst, commandant la 26e brigade, qui est à l'origine de la bataille. Constatant le déséquilibre généré par le mouvement de repli des troupes françaises qui abandonnent petit à petit les positions défensives favorables qu'elles occupaient, il prend l'initiative d'attaquer l'arrière-garde. L'objectif est de retarder la retraite ennemie et de permettre ainsi au prince Frédéric Charles de poursuivre sa progression au sud de Metz sans être inquiété. L'attaque a lieu du côté d'Aubigny, Colombey, Coincy. Aussitôt, le général de Caen donne l'ordre à toutes ses troupes, qui ne sont pas encore parties, de faire volte-face. Elles seront bientôt rejointes par les divisions 6 et 10 du 4 corps. En face, l'ensemble du 7e corps allemand est en renfort. Le combat est âpre. Tout l'après-midi, il s'étend sur une ligne allant de la route de Strasbourg à celle de Bouzonville, en passant par Nouilly, Noiseville et Montois-Flanville. Le terrain est couvert d'un épais nuage de fumée. À 21 heures, l'obscurité met fin au combat. Les Allemands se replient sur leurs positions initiales. Du côté français, la Garde, les troisième et quatrième corps reprennent leur mouvement de retraite et franchissent la Moselle. Le lendemain matin, il ne reste plus de troupes françaises sur la rive droite de la Moselle. Dans cette bataille, les Allemands auraient perdu au total cinq mille hommes et les Français, environ 3600. D'ailleurs, le chemin menant de la route de Borny à celle de Sarbrück prendra le nom d'Allée des Morts, Tottenhalle en allemand. On a dit que la bataille de Borny, en retardant la marche de l'armée française, avait décidé de la campagne. Il y est une certitude, c'est qu'elle est une véritable occasion manquée. Sans véritable succès tactique, les Allemands ont malgré tout obligé les Français à rendre le terrain qu'ils occupaient. Cette bataille marque définitivement le passage de l'armée française de l'autre côté de la Moselle, où se dérouleront les prochains combats. Bataille de Raisonville. Le 16 août au matin, l'empereur Napoléon III, qui a passé la nuit au milieu de ses troupes, a réitéré l'ordre au maréchal Bazaine de rejoindre l'armée de MacMahon à chalon sur marne Alors que l'avant-garde occupe Vionville et que le quartier général français est à Gravelotte, la droite de l'armée s'étend jusqu'à Saint-Privat. Quant aux fragments des 3e et 4e corps qui se sont battus à Borny, ils sont encore plus éloignés. Pendant ce temps, la deuxième armée allemande du prince Frédéric Charles a pu passer sans encombre la Moselle à Pont-à-Mousson. Ne connaissant pas les intentions précises de leur ennemi, des patrouilles allemandes sont envoyées en reconnaissance, pénétrant systématiquement dans les villages. C'est ainsi que le premier escadron du premier régiment de dragons hanovrien, sous les ordres du capitaine Oskar von Blumenthal, apprend que 50 000 soldats français ont quitté Metz la veille en empruntant la route de Gravelotte à Mars-la-Tour. Aussitôt prévenu, le général von Alvensleben, commandant le 3e corps allemand, décide de couper la route de la retraite française. Il fait installer Quatre batteries d'artillerie à l'est de Tronville, vers 9h15, jugeant favorable le moment d'attaquer, il leur fait ouvrir le feu sur les avant-postes de la troisième division de cavalerie qui bivouaquait sans patrouille de surveillance. Surpris par cette attaque imprévue, les Français s'enfuient, engendrant une cohue indescriptible. Les Allemands en profitent pour avancer leur batterie jusqu'à Vionville et tirer sur les troupes françaises en bivouac à Raisonville. Cette intervention massive de l'artillerie du 3 corps d'armée allemand oblige les troupes du général Frossard à reculer. Les Allemands mettent en batterie plus de 100 pièces qui écrasent Vionville et Flavigny sous une pluie d'obus. La position des Français devient vite intenable, ils abandonnent Vionville, aussitôt occupé par les Allemands. Le général von Budenbrock lance ses troupes vers Flavigny. Après une défense héroïque, les Français se replie sur Raisonville, en perdant ainsi un précieux point d'appui. Cependant, la mise en ordre de bataille du 6 corps d'armée français, appuyé sur sa droite par le 3e corps du maréchal Leboeuf et les premiers éléments du 4e corps d'armée de l'amiro, donnent à l'armée française une importante supériorité numérique. Ces trois corps d'armée sont encore renforcés par la garde impériale de Bourbaki, massée devant Gravelotte. Il n'en reste pas moins que sur l'aile gauche de l'armée française, la perte de Flavigny rend très critique la situation du deuxième corps d'armée du général Frossard. Ce dernier s'apprête à donner un ordre de repli général lorsqu'il voit arriver le régiment de cuirassiers de la garde envoyé en renfort par le maréchal Bazaine. Il leur demande aussitôt de charger les Allemands. Cinq escadrons du régiment se lancent alors dans une charge impétueuse mais sont décimés par le feu de l'artillerie allemande et ils se retirent en désordre. Pendant ce temps, plus à l'ouest, l'offensive de la 4e division d'infanterie allemande est arrêtée par le 6e corps d'armée français qui, dans son élan, menace de déborder la gauche du dispositif allemand. Vers 2 heures de l'après-midi, la situation des troupes allemandes dans ce secteur est de plus en plus critique. Le maréchal Camp Robert, estimant le moment propice, lance tout le 6e corps d'armée sur Vionville pour écroiser le 3e corps allemand. Devant le grand péril qui menace ses troupes, von Alvensleben demande aux cavaliers de von Bredow de charger les troupes françaises. Réussissant dans un premier temps une percée spectaculaire, la brigade de cavalerie von Bredow, avec près de 800 cavaliers, est prise sous le feu nourri des fantassins français, puis culbutée par la contre-attaque de cavalerie du général Forton. Cette charge est restée célèbre en Allemagne sous le nom de Totenrit, chevauchée de la mort. Il est 4 heures de l'après-midi, lorsque commence à arriver l'avant-garde du 10e corps allemand. Sa puissante artillerie entre immédiatement en action, obligeant les divisions françaises qui occupent le bois de Tronville à l'abandonner. Néanmoins, les soldats allemands, qui viennent de parcourir 45 km à marche forcée, sont épuisés. Toutefois, le prince Frédéric Charles décide de les lancer à l'attaque, après une violente préparation d'artillerie. L'aile gauche allemande se heurte aux 1 er et 10e divisions d'infanterie du 4e corps d'armée français. L'état-major allemand, craignant d'être contourné sur sa gauche, fait à nouveau donner toute sa cavalerie disponible. Elle sera obligée de rebrousser chemin après de très lourdes pertes. Néanmoins, suivant les directives du maréchal Bazaine, les troupes du 4e corps d'armée ne poursuivent pas les Allemands et restent sur leur position. C'est un nouveau répit dont va bien évidemment profiter l'adversaire. Une terrible bataille, mettant aux prises plus de cinq mille cavaliers, se déroule alors au nord de Mars la tour sur le plateau d'Iron. Les Français ne peuvent enfoncer la cavalerie prussienne ils réussissent toutefois à contenir la poussée allemande et, à la nuit venue, à l'ouest du champ de bataille, l'armée française reste maîtresse du terrain. À 10 heures du soir, la bataille de Raisonville est terminée. Commencée fortuitement par une division allemande, elle a finalement mis aux prises 136 000 soldats français et 91 000 soldats allemands. Les pertes sont lourdes, 15 700 français et 16 900 allemands ont été mis hors de combat. Au-delà du bilan humain, les français ont conservé leur position. Les allemands n'ont pas véritablement atteint leur objectif, mais ont toutefois coupé la route de retraite de Chalon pour l'armée du Rhin. L'armée française a eu, à plusieurs reprises au cours de cette bataille, l'occasion d'infliger une véritable déroute aux troupes allemandes. Le maréchal Bazaine en a décidé semble-t-il autrement. Au soir du 16 août, la situation rend inévitable une nouvelle bataille. Bataille de Gravelotte Si les pertes ont été lourdes le 16 août lors de la bataille de Raisonville, les Français bénéficient de deux énormes avantages. Leurs soldats sont toujours très combatifs, et d'autre part, la supériorité numérique est réelle. Les forces françaises s'étalent de Rosériel à Saint-Privat et sont placées sous la protection des forts de Saint-Quentin et de Plapeville où le maréchal Bazelne a installé son quartier général. Des tranchées et des fosses sont creusées pour y dissimuler les canons, notamment devant le village d'Amantvilliers. Des différentes fermes isolées sont transformées en de véritables camps fortifiés. Au total, 210 bataillons d'infanterie et 133 escadrons de cavalerie allemands, soit 209 000 hommes, font face à 183 bataillons d'infanterie et 104 escadrons de cavalerie français, soit 131 000 hommes. Du côté de l'artillerie, les Allemands bénéficient de 732 canons contre 520 aux Français. Le 18 août, von Molt fait avancer la première armée du général Steinmetz et la deuxième armée du prince Frédéric Charles pour encercler les Français par un mouvement tournant vers le nord. Les troupes allemandes débutent ce mouvement à 8 heures du matin et le premier coup de canon est tiré vers 11 heures 30 sur le village d'Amanvilliers. Dès lors, les combats se déclenchent sur un front de 15 km depuis la vallée de la Moselle au sud jusqu'à la vallée de l'Orne au nord. À 14 heures 30 le général Steinmetz, désobéissant aux ordres de von Molt, lance une attaque sur l'aile gauche avec sa première armée. Par deux fois, il est repoussé par une puissante contre-attaque française. Von Molt réussit à éviter une percée grâce à ses troupes placées en réserve. À 16h, un assaut allemand sur l'ensemble du front est déclenché. Il est repoussé au prix de très lourdes pertes du côté français. À 17h, la 2e armée lance une attaque sur Saint-Privat, toujours occupée par les hommes du général Camp Robert. Les positions françaises sont alors anéantis par l'artillerie allemande qui dispose de 24 batteries alignées dans le bois de Cus. À 18h30, les Allemands cessent leur offensive dans le secteur du Nord. En effet, ils attendaient les troupes saxonnes qui ne sont pas encore arrivées en renfort. C'est plus au sud, vers Gravelotte, que les fermes de Moscou et de Saint-Hubert, transformées en forteresse par les Français, sont attaquées par les divisions allemandes. À 20h, le 12e corps allemand déborde sur l'aile droite de l'armée française et le 6e corps français est contraint de se replier suivi par le 4e corps, sous la protection de la garde impériale arrivée en renfort. Considérant ce repli comme le signal de la défaite, le maréchal Bazaine refuse de lancer une contre-attaque. Pourtant, la bataille n'est pas encore finie. Au nord, alors que 26 batteries d'artillerie allemande saint s'impriment, les 12e et 20e corps, avec les Saxons enfin arrivés, soit environ cent mille hommes, montent à l'assaut du village. À 22h, au moment où la nuit tombe, les combats cessent, après des corps à corps sanglants. Les hommes se sont battus jusqu le cimetier, jusque dans le cimetière du village. Une grande partie des forces françaises n'a cependant pas été engagée dans la bataille. Mais le lendemain matin, Bazaine, plutôt que de reprendre le combat, donne l'ordre à l'armée du Rhin de se replier dans Metz. Sa stratégie est alors de se retrancher avec eux sous la protection des très puissantes fortifications de la place. Il doit attendre et agir en fonction des ordres qui lui seront donnés. Cela marque la fin de la bataille de Gravelotte et presque celle de Metz.